0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today Let's Talk。我是笑瑜。好，我想呢，大家对于这个猎财顾问哦这样的职业呢，都有非常的好奇哦。那在上一集节目当中，我们其实帮大家稍微解密了里面啊行业其中的辛酸血泪哈，当然也有开心的事情哦。但是我想，对于很多上班族来说，如果我们想要透过猎财顾问，来找工作的话有没有可能呢？那如果公司想要通过猎才顾问来找到人才的话，我们要怎么样去跟这个猎才顾问有好的沟通，然后找到我们自己适合的人才？我觉得这个都是双方哦、呃、需要来考量的。那么接下来跟大家分享这本书籍叫做《猎头解密》，那么邀请到的就是这本书籍的作者，同时也是“一零四猎才招聘事业群”资深副总经理靳立明副总经理来到节目当中跟大家分享。副总好
1: ，夏雨好，各位听众大家
0: 好，好，我们在上一期是呃。副总稍要帮大家介绍这个猎才顾问的工作内容嘛？对，那假设说我们真的是委托了猎才顾问来找人才的话，或是找工作，<對>我们实际上会进入到哪一些的工作流程呢 ？OK， 好
1: ，呃，我想就是说，其实呃，一般来讲就是说这些人力招聘的工作，事实上都还是要受到主管机关的监督啊，因为基本上就是劳动部他们本身对这个。业务的监管也很严格哈，所以基本上大概就是，呃，如果企业体本身要主动出击找人才的时候，跟猎才公司合作的时候，一般都是从签订合约开始，就是把权利义务弄清楚。那呃，弄清楚完毕之后，大家都同意合约的内容之后，才会进到直确的解读，然后再开始有顾问去找合适的人选。嗯、那找合适的人选的过程当中，到底合不合适，又要经过公司的判别。那一直到。人才能够报道，所以它是一个蛮冗长的过程、啊嗯、一般来讲，就是说公司委托一个职缺，一般呢、啊、平均大概都三个月才能够完成一个案件，哦、那甚至有些甚至要长达半年到一年都有、哦、所以猎才这个顾问这個工作，但还要还是要蛮有耐心的
0: ，真的要很有耐心。的。所以签约之后，比方说我们呃呃会接着会面谈确认要找的人才嘛。对。那接下来还会有什么样的流程呢？
1: 对，就是呃，一般来讲就是说，只要权利义务对等之后，呃，再跟公司沟通完这些人才规格之后，那接下来当然就是猎财顾问要透过真的是大海捞针的方式，能够找到那样的人才。嗯、那不管是从透过 database， 透过自己的人脉，那你找到人才之后，那猎财顾问又必须跟这个人选要 interview。那 interview 完毕之后，如果觉得符合了，猎财顾问还必须帮他写一份推荐函。哦，就是他要去意见俱深說，说、啊、那为什么你觉得这个人适合 A 公司？哦， oh, 他要去写推荐函。嗯、那这个推荐函写完了之后，公司如果觉得认可了，那公司当然会觉得说好、啊，那你帮我安排跟这个人去面试。那这个过程完毕了，这个过程可能会经过几个轮回，因为有些公司总会觉得说啊，你怎么可能推荐一个我就录用他？嗯、他希望看三个，看五个。哦，那当然，也有一些公司会觉得说啊，不，不行，你这个猎财顾问，你别别把我当成小秘书，你最好准一点，推两个就可以了。Oh. 哦，所以这个过程当中，猎财顾问又要能够配合公司期待猎财服务的这些呃内容，他去服务。那一直到人选能够报道，才能够算整个案件能够结束。那甚至于后面还有一个人才的人选的保证期，对，就是说。如果这个人选他，当然保证期可能从三十天到一百二十天都有，哦，看到年看年薪的高低。那如果这个人选他落在保证期之内，如果失败了，嗯、那可能又会产生递补的问题，或者说退款百分之五十的问题。哦，所以整个猎才的商模本身，它大概就是这样子的一个概况
0: 。哇，很繁复，對對對對其实要来来回回蛮多次對。对，其实
1: 来来回回真的蛮多次。
0: <對>那我蛮好奇，所以呃，通常猎才顾问在跟这个人选面谈的时候，<對>第一个会看什么？跟人选一见面的时候
1: ，呃，我想就是说，如果一个猎才顾问他因为接受客户的委托去找人才的时候，一般来讲，呃，有经验的猎才顾问他一定的方向会很明确，嗯，那很明确，他如果呃联络到这个人选，那这个人选刚好也有意愿转职的时候，那我觉得基本上，呃，猎才顾问一定是先看他的履历表。那他履历表看完了之后，那电话跟人选联络完毕之后，大家如果人选也对这个工作有兴趣，那这个猎才顾问也觉得说，那我可能要进一步跟你探讨一些，呃，不管是硬实力跟软实力的时候，那大家才会见面。那你见了面之后，我觉得猎才顾问应该就会用比较严谨的方法去验证这个人选到底符不符合公司的需求。那这个过程当中，当然都会有一些面试的这些呃类似互动。那当然，最后当然，呃，猎才顾问又必须要站在人选职业的发展的立场上去思考。我觉得猎才顾问就是双方立场都要顾到了，嗯、哦，所以基本上从履历表，从这个人的职业的想法，那到未来的这个可能的这个发展，嗯、我想都会是猎才顾问会去验证的的这个项目
0: 所。所以，其实是必须要面面俱到才行，對,對,對,对不对？对的。對對對對不过，因为其实我们在呃之前有提到说，其实现在很多公司找人才都是透过网站去刊登职缺，對,對,對,對,对不对？对沒錯，没错。那不同的管道其实有不同的优缺点。嗯、那公司<對>通常会透过猎才顾问来找人，<對>他有什么样的原因？
1: 对，好，我想一般来讲就是说，呃，像易林斯，我们是全坛最大的人力银行嘛，那当然我们也还是有一些竞争同业啊。那因为网络刊登其实费用是很低廉的，那再加上说它有一个长期曝光的效果。嗯，那另外就是台湾的一般的上班族也经常用人力银行去找工作，好，所以这个就是公司找人的基本款。哦，他当然一定会买这个服务，因为也不贵<对>那他这样子的服务，就像我刚刚提到的，他有他的好处、嗯、哦，就是，但是他有一个比较大的问题，就是他比较是被动等待人权主动应征。嗯、那以现我们的观察来讲，会发觉中高阶主管跟很多关键人才，他是不投履历的哦。嗯、对，如果说这些人也投履历，其实我常常开玩笑讲，我们猎头顾问就回去种田了。<笑>对，就是因为这些人不投嘛，就他还是喜欢量身定做的服务。那才会衍生得到，企业体他如果从公开的网站都找不到适合的人选的时候，他只能请猎财顾问主动出击。而且猎财顾问找的人很多都是被动求职者，就是你看嘛，我们一般在人力行网站里面会投递履历的，就主动求职者嘛，我就是要换工作，我去投吧。对。但是猎财顾问找的很多人是被动求职者，那我常常开玩笑讲说，很多被动求职者不太会写履历，也不太会面试。嗯因为这些人都认真在工作，没有认真在找工作。嗯嗯、对，所以基本上那猎财顾问当然他有一些人脉，他透过一些资讯找到这个人，他就会去跟他讲这个工作的这个状况。那当然也会很成功的让很多的被动求职者他能够攀登职爱的高峰，进到另外一个领域。我觉得这个是在整个招募市场上一个多元的方法，嗯、就是说企业体呃可以善用人银行，也可以善用这种主动出击的方式。那甚至于。很多公司可能会在社交网站上面刊登，或者说他会用专案招募的方式。<對>我觉得招募方法很多了，<對>只是说七月底他要去思考说我要找什么人，我适合用什么管道，嗯、<哼>这个管道能不能让我找到呃想要找的这个人。
0: 对比方说，像如果透过人情推荐，好了，对对对，就会有對人脉推荐，<是>就会有一些人情包袱嘛。對對,對,對,对对，万一你不不用这个人，就很难交代，對,對,對,對,对不对？就很难對對對對要开口跟他说，哎、欸，不好意思，你推荐人没有录用，哎。那另外一个呢，如果你是透过这个呃网站的话，当然它也是很好处，對對對對就是说会有很多主动求职者投简历，對對對對但是你就必须要先做实。第一轮的筛选，对筛选之后，你要再做第二轮的筛选，对对对，對對然后再做第三轮筛选，<對>只会耗费蛮多的时间的。对，在书当中我提到一件事情，就是隐形成本。嗯<對>，我觉得其实大家觉得好像透过这个方式，好像成本很低廉，对。對但其实如果你认真算起来的话，把那些你投入的时间、心力啊。算精确话，其实成本是蛮高的。
1: 嗯、没错，其实一般的公司一般的 HR 用人主会觉得说啊，我我今天委托猎才找一个人选，都要花一二十万，嗯、甚至三四十万，他就啊这太贵了。嗯、但是有时候你仔细去思考一下，就像刚刚呃我们大家谈到就是，就说其实一个公司要去找一个人，他成本其实很高的。就第一个你要刊登在你好网站，他有个费用；第二是说大量履历飞来之后你要筛选，嗯、那有时候你看到很多履历，可能一个都不适合。对，那甚至于你谈到那个人，可能连报道都不报道。那这个东西已经过去好几个月了。那再加上说，你主管面试也要花时间了、啊。那甚至于你可能要三个五个选一个，对你也要花时间了。好，所以我是觉得说，呃，你仔细去算这些有形无形的成本，其实不低啦。那如果说你找进来的人，他还留不住，那那不是很麻烦吗？那你不是赔了夫人又折兵吗？所以为什么就是因为这样的原因，就很多的企业主就会觉得说好，那我干脆就委托猎头顾问去找。找猎台顾问就是结果论嘛，就你委托他的时候也不用付钱，人选报到了那才付钱、嗯那。那那我刚刚就提过嘛，那人选报到了，老板一定会觉得啊，真的就是找不到这样的人，这个就是我梦中的这个白马王子，你才会录用他嘛。那如果说你就有这样的方式，你真的找到一个非常有极战力的人选，他又能够符合你公司的企业文化，他又能够帮你创造绩效、嗯，那事实上你你花费的这些服务费事实上是很低廉。所以我为什么曾经讲过说，其实我们有很多的中小企业都是因为找对几个人才，公司就上市贵了。那你说找对那几个人才，公司上市贵，请问上市贵的利益是谁的？当然是老板的。没错<錯>。所以为什么很多老板还是会觉得说，好，如果我真正要找到一些好的人才，我宁可委托猎才顾问。而且有些猎才顾问，他如果真的一旦对这个公司很了解的时候，那其实这个公司是离不开这个顾问的，因为只有这个顾问了解你用人的风格。因为他送过很多人录取，做表现很好，他终于知道原来这样的人是适合你的。那所以为什么很多猎才顾问是无可取代？是因为他很了解这个公司，他连这个老板的个性都很清楚，那就自然能够找到对的人才。那这个老板当然对他的依赖度就很高。确、嗯、实，对
0: 。不过呃，在这个过程当中啊，还有一个刚刚说到。找人才是一件事情，<對>一个关卡；<對>第二个关卡就是留住人才。是，哎、欸，我们刚刚有提到嘛，<對>就是有很多人报道之后<對>没几周就跑了，<對>或者是根本没有来报道。對對對这個公司到底要怎么样把这些好人才留住呢？
1: 对，我想夏雨刚刚讲的没错。现在公司最痛苦的就两件事：一个就是找不到人，第二个是留不住人。对，没错。对，我想这两这两是很难解决的了。那我觉得刚刚呃，这个夏雨提到这个问题，第一个我还是觉得说你要留住人才，我觉得有一个外部的因素跟内部的因素要克服。那为什么现在留人很难呢？是因为现在抢人抢得太凶了、嗯，对，而且现在又是呃高龄少子化，不然人才就稀缺嘛。那再来就是说，呃，人是走动的资产，就人永远他会去找到一个他他愿意待的地方。好、哦，所以那再加上说，台湾现在目前目前产业互抢才的这个情况很严重。也就是说，你做工程师也不是就 IC 设计半导体公司跟科技公司需要这个工程师，嗯，这个银行也需要啊。这个传承也需要，因为大家都要数位化啊。啊那再来就是说人才国际化，也就是说人才现在都国际化了，人才更稀缺，所以我是觉得说留才很不容易。嗯、那当然，我觉得留才的部分来讲，内外就第一个是你到底有没有寄出合理有竞争力的薪水，嗯，因为人才转职这都排第一名。好、哦，如果说呃，你没有办法给出一个合理有竞争力的薪水，基本上人就不容易留住。那、no, 那再加上说，你的管理跟制度，就你的管理跟制度是不是尊重人才的，这也很重要。所以为什么现在很多公司他就会觉得，怎么样能够让管理跟福利做得更好？那甚至于我常常在讲说，现在未来这个一定是很大的挑战，是因为一个成立三十年的公司，它公司里面可能会有六个世代。从四年级生到九年级生，请问怎么沟通？ Oh. 他内部就乱成一团，那时代就是冲突很严重。<笑>那所以我们刚刚提到，这就是你内部的因素。那你当然就是说，你公司的营运好不好？好，你到底公司能不能给出比较好的福利？甚至于呃，到底人才在你这个地方到底有没有好的职业发展？我觉得这个部分都呃，对公司来讲都很有挑战，因为现在求职者的意识抬头了啦，嗯、对，不再像以前，尤其是现在。人才又稀缺，人才稀缺的状况之下，那自然就会把求职者的地位往上提。好，因为现在目前是人求事嘛
0: ，哎、欸，<對>但蛮有趣，市、哦、求人呐、啊。对,對,對但蛮有趣的是，虽然说人才稀缺，可是其实职场上还是有一个年龄天花板。對
1: 對,对对，没错没错，對,對,对，是是是这是
0: 一个产业界大家都對,对对对，<笑>不能说我秘密。对
1: 對,对，其实我觉得这个部分是一个。很让上班族这个应该是很沮丧的一件事，很焦虑。对，所以现在大家身体都很健康，对，那大家也会希望在职场上能够做久一点。对，但是确实在职场上就会有一个天花板。一般我们的观察是，大概只要到四十岁，我觉得难度就很高。哦，也就是说，企业体就比较对于事实上以上的上班族就会。呃，比较严谨，嗯<哼>，好、哦，那当然就是说，四十岁以上的上班族可能在异动的过程当中就会比较不顺利。哦，这个我想从呃政府的数据或者银行数据都可以看得出来。那当然，这个部分来讲，对于上班族本身，可能就要思考说，那你有没有可能在三十岁以前，可能要让你的绩效比较显著？哦，所以我经常跟很多年轻朋友，即便你二十二岁大学毕业的同学，二十四岁研究所毕业的同学，我都会跟他讲说，你三十岁的时候一定要做到两件事，这两件事你一定要做到。那做到哪两件事呢？第一个，你的专业要被认同；第二个，你一定要站在一个蓄势待发的位置上，因为你专业被认同，你有舞台才能往上发展嘛。对。那为什么三十岁要做到这两件事呢？因为你三十岁做到这两件事，你才能够有职涯的黄金十五年，三十岁到四十五岁。好，那你到四十五岁之后，如果你还要在职场上有定位的时候，你必须有具体的战功，就是说公司没有你不行。嗯嗯<哼>。好，所以，我我觉得这个部分当然都是。呃，呼应刚刚主持人讲的就是说你，你你一个职场上班族本身，你要去铺陈你的职涯。你看，二十二岁大学毕业到到六十五岁，四十三年嘞，对不对？那那这个过程，你如果不是步步为营的话，我是觉得很可能就会中间落嘛
0: 。所以，副总在自己的职涯过程当中，也是有这样设定每个年纪的目标吗？
1: 对,对，其实你看，我为什么在十七年前我会做业务？我以前做人职长啊，对，做人长就行政工作嘛。那你就会觉得说，你做行政工作，呃，一般来讲就是花钱单位嘛，嗯，啊，就是说你做人资，就是反正福利也要钱，训练也要钱，对不对？那反正景气好多找点人，景气不好就之钱裁员，就很痛苦嘛，对不对？那你就发觉，哎、欸，其他公司里面好像有一些人好像不太受景气影响，大那就两类嘛，一个叫研发，一个叫业务嘛，哦，因为业务就是开疆辟土嘛，对，研发就从无到有嘛，那时候才会讲说，哎、欸，那要不要不要做行政工作来做业务工作？哦，所以那基本上就是也希望说维持在人力资源、人力资源的专业上面。好，所以开始做了业务工作。那那当然做了业务工作之后，就会觉得说我们去扛业绩、带团队，那就会有不同的启发。嗯<哼>。哦，那当然，呃，我写了这本书当然也是心路历程啊。哦，当然也是希望说，借由这本书，即便是虽然是讨论猎才，但是也许也可以从过程当中让很多上班族朋友知道说啊，你怎么样才能够成为猎才眼中的这个关键人才，或是含金量高的人才？嗯、<哼>那让自己本身。在 AI 的发展里面，能够步步为营
0: 。所以人才其实呃，如果上面主要转职啊，上面主要有两种嘛，一种是一般职员哈，<對>一本一一种就是主管职嘛。那我们先讲一般职员好了。<對>我想这个尤其是年过年前后<對>这段时间会有很多的这个转职潮。所以如果一般的职员要转职的话，有什么要思考的事情呢？對
1: ,对，我是觉得说一般哈，大家可能。还是要思考一下，你转职的目的是什么了。我就是说，我我觉得一般现在上班族很很喜欢把转职放在嘴上。好，那但是我们也发觉，其实越转越不好的也很多。哦，哦，所以我是觉得说，第一个就是说，呃，我觉得一般上班族可能要体会到是说，你你不要期待说未来的工作会更好做。哦，其实工作只会越来越难不会有简单工作等着你。对，所以我是觉得第一个。你如果有抱持这样子清楚的认知的时候，我觉得基本上是一个比较正确的心态。那当然就是说你在转换过程的当中，呃，再来你可能就要去思考说，好，那到底我转换的这个过程当中，到底能不能带给你效益，或者说你能不能学到东西？那这个部分我觉得是更重要，因为如果你不是在年轻的时候多学一些经验，那你年纪大的时候你怎么靠经验换钱呢？哦，所以我觉得这个是要思考了，比较不要是因为自己情绪上面就转职。我觉得这个是可能要提醒，尤其现在转职潮快到了嘛，大家可能要稍微审慎三思一下。嗯
0: ，因为如果是因为情绪转换工作，到了下一间公司，<對>你还是有可能会因为情绪的关系，你又想要再换工作。对，没
1: 错，没错。对，因为
0: 有人的地方就有江湖嘛，在江湖就难免遇到了。些真的，真的，对对对。所以因为情绪换工作，也是,是要再思考一下。对，那对。對對反过来说，什么样的情况下，可能人才真的要思考一下，必须要转职了
1: ？对。呃，我是觉得说，可能第一个还是你能不能学到东西啊？我还是觉得说，大家在工作的过程当中，如果你已经没有办法再成长或学到东西的时候，我觉得就考验你要不要跳出舒适圈了。嗯哼，因为你如果不跳出舒适圈之后，常常你就会原地踏步。那原地踏步，你的职业就没有办法再发展哦。但是往往就是你会发觉，很多上班族三年、五年、八年他不换工作，我觉得还是有一个就是勇气不够的这个想法那当然，我是觉得说。即便有这样的想法，你如果真的要转职的时候，我觉得还是要步步为营啊。就你还是要去思考说，那你的目的是什么？那当然，我还是觉得说，大家本身可能要，呃，我是比较建议大家去做难的事情啊。嗯。就你不要去做简单的事情，越难的越难的工作是越好，因为越难的工作才能让你无可取代嘛。嗯。所以，那基本上就是在这个过程当中，那再来就是说，你可能也要去思考一下，就是到底未来整个职涯的规划。就是其实我们我常常讲做职涯的部分，你就看攀岩。你看你在攀岩的时候，他爬到这一步，你看前三步在哪里，不然他绝对没办法登顶的、啊
0: 。对，没错。对，所以
1: 那一般来讲，如果你超过三十岁以上，我认为你的你找工作就跟攀岩一样，呃，就是你要步步为营，因为一失足就,就成千古恨，对<笑><怕>所以要很小心了、啊、哈。那所以我还我才会觉得说职业规划本身来讲，呃，可能自己本身还是要有一个比较长期的想法。那我是觉得基本上会。让大家在工作上面比较从容，而且会觉得有价值。那这个我觉得还是决定在你的工作价值观，因为我还是觉得很多的上班族大概都是为了钱或者是为了这个家庭在工作。啊、那我是觉得如果大家没有尽到你是为你自己工作，你没有尽到说把自己当品牌来经营的时候，我觉得职场上的太多的挫折都会让你淹没
0: 。没错，而且我我其实比较好奇是说，刚刚副总提到自己过去从行政职转到业务嘛？呃，我觉得很多人就是这个这个跳出舒适圈这件事情，<对>其实是蛮可怕的。对对，对尤其业务又是一个一般人眼中，哇，这、那个你知道吗？对对好像要很会交际<他>才适合那样的工作，对,对,对,对不对？对所以。在副总在转从行政哦，只要面对书面，然后面对电脑，<對>到面对人，对，这当中你怎么样跨过去的？<對>不是，这当中有遇到什么样的困难是你把它克服的呢？对
1: ，其实我是觉得说，当初你看，我当初在上市贵公司也是当人事长，我薪水也很好啊。嗯、对，那当了人事长，人事的领域里面我也很专业啊。是，但是就会觉得说，好像我们这个工作本身，如果一直每年都在重复做的时候，你也会觉得好像自己也会有一些瓶颈。那当初就想说好，那我们来做业务。那我当时在评估做业务的时候，其实坦白讲，自己心里面也也会患得患失嘛。所以我就经常跟我的同事啊、朋友在讲说，其实我当初这个转职到一零四的时候，我当有半年时间没有一天睡好觉的
0: 。真的，因为
1: 坦白讲，别人觉得你好像有问题，我们自己也觉得自己不行啊。就是因为一定会经过那个落差嘛。但是你你就是因为你在意，然后你会投入很多的心力去做去经营这个单位，那终于我们的绩效就越来越好。嗯、所以我是觉得说，很多东西有时候你事后再看看，都觉得好像也没有那么困难。那只是说你到底有没有那个勇气？嗯，因为我在职场上我也看过很多重要企主管，明明条件很好，那他也很想跨出舒适圈。那当别人给他一个很有竞争力的 offer， 很有竞争的条件，反而他缩手了。哦、对他反而觉得好像大树底下还是好遮阴。对哦，所以我还是觉得说，在转职的过程当中，自己要判断清楚，可能也要步步为营，但是最后可能是勇气就如果你没有勇气，其实一切都是不真实的
0: 。跟结婚一样，需要呃，对，冲动
1: 。但他结婚跟找工作不太一样，找工作不行还可以换，对，换要换就比较难
0: 。所以傅总在那个过程当中去付出了哪些努力呢？因为我想那个我实在是很好奇那个过程跟细节啦。对
1: 对，其实我我觉得就是，其实你转到业务过程过的想法之后，我就常常在想说，好，我做了业务，带业务团队之我就去想我以前当人事长那个过程。你会发觉说，以前我在当人事长、当管理部门主管的时候，其实我也不轻松啊。我常常在讲说，我们以前在当人事长、在当管理部门主管的时候，有时候你定了一个制度，十几个主管都要同意你才能做哦。十几个主管有，只要一个人不同意，你就要重来哦。呃，请问有比较好做吗？也没有啊。嗯嗯、那有时候你做业务工作还单纯一点，做业务工作业绩不好就跑客户啊，就这么简单嘛。就今天跑三个，不过明天跑五个嘛。我我觉得还比较轻松一点，对，还比较轻松一点哦。那。嗯那尤其是在一般公司行里面，说实在话，大家想法都不同嘛。那主管本身都很难沟通了、啊。嗯。对，有时候你带业务团队、啊，反正业绩不好，营收不好，就去冲业绩啊。那看起来也比较单纯一点、啊、所以我是觉得，大家看站在什么层面上看问题啦，也不要认为说大家不出门不面对客户，就好像觉得比较轻松，其实也不尽然哦、喔。嗯。有时候客户反而单纯，嗯、对，反正你只要提供好的服务，提供好的价值，客户就会支持你。甚至我在书中也有提过，你看，一般猎头本身的服务费率都很高。那我们碰到的客户只有来杀价的，不会来提升价钱的。嗯、我们也碰过很有些客户，居然是告诉我们说：“哎 j a 你们的服务不错，能不能提升一下费率？”我们都受宠若惊的，哪有<哇>人买东西还说我可以贵一点跟你买的？嗯、那就表示你真的服务到人家，觉得就是只有你们找得到我要的人。嗯
0: 、所以我是觉
1: 得，那你说做业务工作有时候也……也觉得蛮欣慰的，也是觉得蛮温暖
0: 的。哦，所以其中的冷暖，大家都可以自己去体会一下，对不对？但但是，我觉得对于转职来说，像刚刚呃副总一直提到，就是你要步步为营嘛，你要去思考，然后你要看远一点，然后去思考你到底为什么要转职。好，那对于主管来说，就主管转职可能相对困难，对，因为主管职缺其实就是这么多，对。然后你要转职，哎，你如果要带着主管职去应征别的公司的一般职员的位置，别还不一定有办法
1: 接，没错，对不对？对，所
0: 以如果主管转之前要先思考哪些
1: 事。对，其实我觉得主管你就要思考说，其实公司为什么要聘用你来当主管？一般来讲，大家都会希望有竞争力。就所以我常常在讲说，你主管哈，你到新工作你就不要再想试用期，你没有试用期，第二天你就要上火线了嘛。对，對那你是主管，而且他们讲主管是要影响力了，就说你当一个主管不是亲力亲为，亲力亲为何必找你来？呢？所以你主管要要影响力，所以主管就是真的必须要以身作则，人家要看到你就会知道该自律，看到你就应该觉得要重视绩效。那所以主管本身的压力很大。那当然，主管换工作可能也要去思考，就是说很多主管会觉得啊，我在这边年薪一百万，我能不能换个工作年薪一百五十万？那我常常也跟主管讲说，其实啊，这个领得多跟领得久，你要衡量一下。嗯，就是说领得久比领得多好。嗯，你不要看说啊，这个工作一去加薪百分之三十、五十，问题是你能领多久？对。那当然，另外一个就是说，你到尤其是主管，你到一个公司去，到底老板愿不愿意授权？那你跟老板到底在管理跟经营的文化上是不是吻合？那这个都是我碰过很多高阶主管，他真的要换工作，他薪水本来就已经很高了，那他要再去跟一个老板共事，他就会比较思考说，哎、欸，那到底我们是不是有共识？我们是不是能够在一起互动？嗯甚至于我们是不是有共同的理念去经营？我觉得这个部分对高阶主管来讲是一个很重要的选择的这个这个抉择的点、啊嗯哦、那这些东西如果都能够达成，我觉得高阶主管他互动他异动之后，我觉得对他的职涯来讲才会有加分。
0: 哎、欸，所以我觉得这部分呃，包括主管们如果自己想要转职，自己去思考这件事情，<對>跟包括<對>呃透过猎财顾问来协助，哎<對>、欸，我觉得这个都是必须要很审慎思考的点，對對,对对对？因为如果管理的风格不一样，那确实共事起来会蛮痛的。没错，没错
1: 。<對>所以，所以其实我常常开玩笑讲嘛，你看我们以前年轻的时候，呃，老师跟爸爸妈妈都跟我们讲说，哎、欸，你到社会上几种朋友要交哦，医生要交一个嘛。就是万一有问题可以找医生，再来跟你讲说啊，律师要交一个啊，对不对？万一有问题可以找律师啊。那第三跟你讲啊，会计师要交一个啊,啊。那你就发觉说，年轻朋友们身体也很不错啊，还不用找医生嘛。那找会计师，反正你所有钱都要缴税，你找会计师也没有。对，第三个律师好像我们大家也不会惹是生非。那大家反正觉得这三个好像不见得经常用得到，你反而觉得哎，职业顾问很重要，嗯、我是不是应该找个猎头顾问，找个职业顾问当我的经纪人？对，因为可能在职业上面天天都会有很大的变化嘛。嗯、<哼>那你可能在每个阶段都有可能不同工作的要求，比如说你结婚前、结婚后，你生了小孩还是没有生小孩，嗯、<哼>大家对职业跟工作的想法是不一样的。那这一想法，如果你有一个职业顾问，他一直是 monitor 你的发展的时候，我觉得他相当程度知道你的状况，他就可以引荐你到适合的工作去。那我觉得对大家在四十几年的职涯里面，我觉得这个反而重要。所以为什么我刚为自己在讲说，职涯经纪人跟未来人人都应该会有一个经纪人的，的趋势一定会来。因为那伴随着像 AI 跟很多数位的系统，它又能够让猎才顾问的工作又能够比较省时、有效率，而且呃每一个现在职涯的每一个上班族职涯的想法也很多元。那老板现在也开始找跨界人才。所以我觉得这个部分，可能是现在很多人力资源服务上面可能没有办法取代猎才顾问的一个很重要的关键
0: 。对，刚刚副总提到职牙经纪人这件事情，<對>我们刚刚从第一集、第二集这样谈到现在、啊，大家可能会有个想法，就是觉得说，好像要年薪百万以上，你才会需要。这个猎才顾问，但其实现在已经不其实现不一定了。对
1: 对对对对
0: 。对，刚刚说职牙经纪人，看以前只有艺人有经纪人，你现在个人都没有经纪人。
1: 其实，其实你看像日本，你看日本现在连你要离职都有经纪
0: 人哦，你要
1: 调薪都有人帮你调，帮你谈。就是说你你想要异动，想说哎不好意思跟老板讲，有人帮你去谈。你想说哎我现在工作表现那么好，跟老板可能谈不拢，那找个人帮我谈。所以所以我是觉得未来经纪人应该讲专业分工啦，就是未来。呃，是更专业分工的时代，就是很多事情你不用自己来嘛。哎、那如果有更专业的人能够去帮你做这个事情，我觉得大家就会有更多的时间去发挥自己的价值。就像刚刚这个笑宇讲了，就是说，其实现在也不是只有中高阶主管，很多的大学应届毕业生就找猎才顾问啊。哦，对，因为现在有很多新创的团队，甚至有很多的这些培养年轻人的公司，他也会委托猎才顾问去延揽人才。对，那他会觉得说，如果靠猎才顾问能够真正找到。价值观、专业吻合的人，他觉得价值很高啊。对对，所以我是觉得现在目前看起来就是不仅仅是年轻人、关键人才、中高级主管，事实上都是呃猎财顾问服务的对象。嗯，对，那这个也我是觉得相当呼应到企业底，现在真的用人为财了，他会用很多的管道去找到对的人才。那对的人才，只要进了公司，能够长期留任下来，对公司的竞争力一定是正面的。
0: 嗯，对,对，所以我觉得一般人透过这个职押经纪人哦，也可以去盘点一下你自己的职押到底是怎么样规划。对
1: 对对，
0: 因为我觉得每一个人都会多少有些盲点啦、啊，但是透过这个呃猎财顾问的这个很专业的服务，你会知道。嗯，比较清楚自己未来的方向在哪里。对，我觉得很多事情是这样，你透过讨论，越讨论就会越清晰。没错<錯>，没错，没错。好，所以今天跟大家分享这本书籍叫做《猎头解密、喔》哦。那里面提到很多呃，跟过去我们对于猎才顾问这样的这个行业有很多不一样的想法跟看法。那当然有一些转变，然后也有提供，就是如果想要转职的朋友，他有一些要注意考量的事项哦、喔，都在这本书籍当中。好，那么今天就再次分享个这本书籍《猎头解密》，也再次感谢我们一零。四猎才招聘事业群资深副总经理金立明副总经理精彩的分享，谢谢
1: ，谢谢夏雨，谢谢各位听众
0: 。听完 Podcast 节目
1: ，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单。等你来加入。